0: Ein Klimaschutzgesetz, ein CO2-Preis, ein Kohleausstieg, die Förderung der erneuerbaren Energien, 100 Milliarden für Klimaschutzmaßnahmen. Wir haben bewiesen, dass wir es ernst meinen und dass wir es können und dass wir auch eine Idee davon haben, wie es in Zukunft weitergeht.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bundestagswahlspezial von Klima und wir. In diesen Folgen untersuchen wir das Wahlprogramm der im Bundestag vertretenen Parteien auf den Klimaschutz. Wir schauen uns an, wer was fürs Klima verspricht und wie die jeweilige Partei das erreichen will. Und natürlich, ob es ausreicht, um die Klimakrise zu bewältigen. Bis zur Wahl am 26. September sind alle dran. Heute kümmern wir uns um die Sozialdemokraten, die aktuell in der Regierung sitzen und den Spagat zwischen Klimaschutz und Wirtschaft hinbekommen wollen. Ich bin Maximilian Arnhold und freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Gesprächsgast in Folge 3 unseres Klimachecks zur Bundestagswahl ist Carsten Träger von der SPD. Er ist Bundestagsabgeordneter aus Fürth in Bayern und seit Januar 2018 umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Hallo Herr Träger, schön Sie zu erreichen. Ich grüße Sie, hallo. Wir wollen heute über das sprechen, was die SPD für den Klimaschutz vorhat. Ihr Parteigenosse, der Altkanzler Gerhard Schröder, hat erst kürzlich mit einer Aussage in einem Online-Meinungsbeitrag für Aufsehen gesorgt. Der hat da gesagt, Klimaschutz dürfe nicht über der Wirtschaft stehen. Angesichts Ihres Parteiprogramms, wo der Klimaschutz ja formal durchaus ganz oben steht, planen Sie jetzt schon den Parteiausschluss wie bei Thilo Sarrazin?
0: Nein, Gerhard Schröder hat... Große Verdienste um die Sozialdemokratie, er war immerhin Kanzler und äh, auch darüber hinaus äh, vieles Gutes für dieses Land bewirkt. Ähm, in letzter Zeit glänzt er manchmal durch Kommentare vom Seitenrand, die mich als aktiven SPD-Politiker auch mal die Stirn runzeln lassen. Aber in der Frage hat er vielleicht sogar ein bisschen recht. Also wenn ich es jetzt gutwillig interpretiere, dann verstehe ich seine Aussage so, dass er damit sagen will, dass es zusammen gelingen muss, dass wir nicht Klimaschutz gegen Wirtschaftsinteressen ausspielen dürfen. Und da bin ich dann bei ihm. Es ist unser Weg der Sozialdemokratie, dass wir Klimaschutz erfolgreich gestalten wollen, dass wir aber unser Land dabei nicht deindustrialisieren dürfen, dass wir nicht dazu kommen dürfen, dass es große Widerstände gibt, weil es der Weg nicht mehr mitzugehen ist, wenn der Benzinpreis oder das Heizöl zu teuer werden für die Menschen dann führt es zu Widerstand. Deswegen müssen wir viel Energie und viel Hirnschmalz darauf investieren, wie wir das hinbekommen, dass wir eine große gemeinsame Kraftanstrengung für den Klimaschutz hinkriegen. Und dazu gehört die Wirtschaft dazu.
1: Ja, und so steht es auch in Ihrem Programm. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wohlstand und Anstand dürfen keine Gegensätze sein. Unser Lebensstandard darf nicht auf der Ausbeutung von Mensch und Natur beruhen, weder in Deutschland noch in Europa noch in anderen Regionen auf der Welt. Sie wollen Deutschland ganz konkret bis 2045 klimaneutral machen. Ja, meine Frage, mussten Sie jetzt eigentlich erst vom Bundesverfassungsgericht für das Klimagesetz verklagt werden, um ein neues Ziel eben 2045 vorzulegen, das jetzt, so kritisieren das viele Aktivistinnen und auch Klimaforschende, wieder nicht mit dem Pariser Klimaziel 1,5 Grad vereinbar ist?
0: Also wenn man so will, hat das Verfassungsgericht bei uns Sozialdemokraten offene Türen eingerannt, weil wir tatsächlich schon in den koalitionsinternen Verhandlungen zu dem ersten Variante des Klimaschutzgesetzes schon auf diese Klimaneutralität 2045 gedrungen haben und auch die Berechnungen, die dahinter liegen, entsprechend abgestimmt haben. Das war mit unserem Koalitionspartner damals nicht so zu verhandeln und jetzt hat es noch ein bisschen äh, sozusagen höchstrichterlichere Weisheit gebraucht, um die Union auch zu überzeugen. ist ja kein Zufall, dass dieses Gesetz praktisch fertig in der Schublade lag. Ähm, normalerweise dauern solche Gesetzeswerke viele, viele Jahre. Diesmal ging es erstaunlich schnell. Ich glaube, einen Monat oder eineinhalb Monate nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes haben wir als Parlament reagieren können. Und deswegen, weil es eben schon weit weitgediehene Verhandlungsergebnisse vorher gab. Und ich persönlich bin sehr froh über dieses Urteil. Es war ja auch nicht, wie es oft gesagt wird, dass das Gesetz verfassungswidrig ist, sondern es war in Teilen verfassungswidrig, dass die Zeitraum nach 2030 nicht genau genug ausdifferenziert war, nach Meinung der Richter. Das ist ein Stück weit Neuland, weil... Ich kann mir auch andere Politikfelder vorstellen, wo man jetzt dann sagen wird, ab 2030 haben wir nicht genug Wissen darüber, was der Gesetzgeber plant. Immerhin zehn Jahre im Vorschau. Aber in diesem Fall ähm, gehe ich absolut d'accord damit und bin sogar froh drum um das Urteil. Jetzt haben wir weitere, wie soll man sagen, Meilensteine, Eckpunkte, Eckpflöcke eingerammt und jetzt herrscht mehr Klarheit. Ändert aber nichts daran, dass das eine Jahrhundertaufgabe ist, die sich bei Weitem nicht von selbst erledigt, sondern die wirklich ein Umdenken und eine Riesenkraftanstrengung der Gesellschaft erforderlich macht.
1: Aber was entgegnen Sie denn jetzt den, wie gesagt, Klimaforschenden und AktivistInnen, die sagen, 2045 ist doch immer noch zu spät, wir brauchen doch eigentlich 2035? Ähm, also erstens
0: sagt das Paris-Abkommen nicht zwingend die 1,5 Grad, sondern es sagen, wir wollen uns darum bemühen, die 1,5 Grad zu erreichen, wir müssen die 2 Grad schaffen. Das unterschreibe ich. Und wenn wir 1,5 Grad schaffen können, dann gerne bin ich sofort dabei. Ich habe aber dann. Es ist schon der Anspruch der SPD auch. Ja, das ist unser Anspruch. Aber ich habe zweitens schon große Sorgen, wie das alles gelingen kann. Denn ich mache immer das Beispiel: Vor meiner Zeit im Bundestag war ich mal Stadtrat in Fürth und dort auch Mitglied des Aufsichtsrats unserer städtischen Nahverkehrsbetriebe. Ja, und wir haben halt in der Regel ein oder zwei Busse pro Jahr. Neu angeschafft. Wenn ich jetzt eine ganze Busflotte CO2-frei antreiben will, dann brauche ich allein für die Förderbusflotte, wenn ich das Tempo beibehalte, 20, 30 Jahre, um alle auszutauschen, alle Fahrgefäße. Und das soll nur mal deutlich machen... Was wir da für eine Aufgabe vor uns haben, wenn wir in Deutschland alle Ölheizungen bis dahin ersetzt haben wollen, wenn wir alle Fahrzeuge auf saubere Antriebssysteme umgebaut haben wollen, wenn wir unsere Gebäude so modernisiert haben wollen, dass wir hocheffizient heizen und am besten mit neutralem Energieaufwand bzw. nur mit sauberer Energie. Das ist einfach eine Riesenaufgabe. Und dann habe ich noch gar nicht über den Umbau der Industrien gesprochen, die wir ja erhalten wollen die wir aber dazu bringen wollen, dass sie sauber produzieren. Das kann man sich in der IT vielleicht noch vorstellen, aber wenn ich so einen Hochofen, also Stahl oder auch Porzellanfabrikation anschaue, dann ist das nicht so leicht von heute auf morgen schnell geschafft. Wenn wir es schaffen, wenn wir schneller vorankommen, dann sehr, sehr gerne. Ich sage nur, lasst uns beginnen, jetzt nicht erst noch zwei Jahre schlaue Konzepte diskutieren, sondern lasst uns jetzt anfangen und auf dem Weg, wenn es dann auch neuen technologischen Fortschritt und Innovationen gibt, die uns vielleicht dann helfen, Stichwort Wasserstoff, dann können wir es vielleicht auch noch schaffen. Und das
1: ist der Anspruch, aber es ist verdammt schwer. Wenn Sie jetzt anfangen wollen und wenn Sie den Anspruch haben, 1,5 Grad zu erreichen, wieso ziehen Sie dann den Kohleausstieg nicht vor? Also aktuell... 2038, die Forschung sagt, das reicht nicht. Warum kommt der mit Ihnen nicht schneller?
0: Weil wir auch, weil wir in einem Rechtsstaat leben ähm, und wir haben äh, uns genau angeschaut, äh, wie ist es dann mit den gültigen Verträgen, die wir mit den Kraftwerksbetreibern haben. Wir haben eine Kommission eingesetzt, da waren die Umweltverbände mit drin, da waren die Wissenschaft mit drin, da waren auch die Kraftwerksbetreiber, die Regionen waren mit drin, äh, Ministerpräsidenten, à la couleur und ähm, die haben uns genau ausgerechnet, dass wir 2038 das schaffen können und dass es dann auch noch bezahlbar ist. Es steht nirgendwo drin, dass man nicht früher fertig werden kann. Und ich glaube auch, dass wir früher fertig sein werden, weil die Kohle schlicht aus der Wirtschaftlichkeit rausläuft und die Betreiber ein Eigeninteresse haben, da schneller fertig zu werden. Aber mindestens, spätestens wird es jetzt 2038 sein, und ich rate, lasst uns mal auf den Anfang schauen. Wir werden in diesem und dem nächsten Jahr ein Drittel unserer Kohleverstromungskapazitäten abschalten. Die größten Dreckschleudern zuerst. Ein Drittel. Das ist weit mehr, als die Grünen bei Jamaika verhandelt hatten. Und die hatten kein Klimaschutzgesetz, die hatten äh, keinen CO2-Preis eingeführt. Also ich finde, da ist was gelungen. Und auch dort geht es am Ende um viele Menschen und ihre Schicksale, die wir auch im Blick haben müssen. Es ist nicht einfach damit getan, den Schalter umzulegen, sondern stecken viele, viele komplexe Prozesse dahinter. Und das hat diese Kommission uns wunderbar vorgedacht und vorverhandelt und es waren harte Verhandlungen. Und den Weg gehe ich gerne auch bei anderen Großkonflikten, dass wir gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden, die nur im Verhandlungsweg möglich sind, das will ich schon sagen. Einen Satz noch dazu, der Konflikt um den Hambacher Forst mit all den Ausschreitungen, die es dann da gab, das war nur ein laues Windchen im Vergleich zu dem, was hätte passieren können, wenn wir diesen Kohleausstieg nicht im Konsens mit allen gesellschaftlichen Akteuren hinbekommen hätten. Das ist meine feste Überzeugung. Und deswegen ist es richtig, dass wir den so gemacht haben. 2038 kann man sagen, Drei Jahre früher wäre auch gut gewesen, unterschreibe ich auch. Aber ich bin froh, dass wir es überhaupt anpacken. Und ich glaube, dass wir auch früher draußen sein werden.
1: Hm. Reden wir mal allgemein darüber, wie Sie die Klimaneutralität 2045 erreichen wollen. Ich erlebe Ihr Programm an einigen Stellen als... Recht unklar. Beispielsweise wollen sie eine langfristige Industriestrategie schaffen für den sozial-ökologischen Umbau unserer Wirtschaft und einen sozialverträglichen Strukturwandel, eingebettet in den europäischen Green Deal. Gut, was heißt das konkret? Also die Linken versprechen zum Beispiel 40 Milliarden Euro für diesen Umbau. Und Sie?
0: Ja, also... Ich orientiere mich nicht am politischen Gegner. Wir haben jetzt 100 Milliarden in den letzten Jahren bereitgestellt in insgesamt drei Wellen Klimaschutzgesetzgebung. Äh, ähm, knapp 100 Milliarden, so viel Ehrlichkeit muss sein. Also es sind irgendwie 97 oder so. Ähm, da steckt dann eben drin ein kräftiger Zuschuss beim Kauf von E-Autos. Da steckt drin ein Förderprogramm für den Austausch von Ölheizungen. Da steckt drin der günstigere Fahrpreis für Fernreisen mit der Deutschen Bahn und, und, und. Wir haben bei dem Restart-Programm für die deutsche Wirtschaft aus Corona, das wir letzten Sommer verhandelt haben, sehr darauf geachtet, dass wir da keine alten Ladenhüter mit fördern, sondern eben zukunftsgerichtet in die saubere Zukunft. Wie schwierig das ist und das ist, wie eine Operation am offenen Herzen durchführen, das sieht man vielleicht daran, dass die Europäische Union ihre Fit for 55 Ziele verabschiedet hat und dort davon spricht jetzt einen Emissionshandel auch für die Bereiche Wärme und Verkehr einzuführen. Just das, was wir vor ein paar Monaten für Deutschland gemacht haben mit unserem CO2-Preis und dann muss man natürlich sagen, das muss am Ende zusammenpassen. Wir können nicht in Deutschland unsere Verkehrsbetriebe oder andere Unternehmen dann jetzt mit zwei Emissionshandelssystemen belasten. Und deswegen muss es selbstverständlich eingebettet sein ins europäische Konzept. Und weil wir es über viele Jahre versäumt haben, kräftigeren Klimaschutz zu betreiben, muss es jetzt alles ganz, ganz schnell gehen. Wir müssen sofort anfangen und können jetzt nicht erst noch mal fünf Jahre uns abstimmen mit europäischen Partnern oder noch länger mit unseren eigenen Unternehmen, sondern wir müssen jetzt anfangen und während des Handelns dann auch mal sagen, okay, da muss es in eine andere Richtung gehen, da müssen wir nachjustieren. Das macht es jetzt alles hochkomplex und schwierig. Und klar, also am Geld darf es nicht scheitern. Insofern gebe ich den Grünen recht. Aber der Finanzminister Olaf Scholz hat, Wirklich den Geldbeutel so weit aufgemacht jetzt in der Corona-Pandemie, dass man ihm alles vorwerfen kann, mhm. aber sicherlich nicht, dass wir nicht kräftig investieren.
1: Sie haben jetzt die EU angesprochen. Die Europäische Kommission hat auch das Aus für den Verbrennermotor bis 2035 beschlossen. Die Grünen und Linken fordern 2030. Bei Ihnen im Programm taucht da keine konkrete Zahl zu auf.
0: Ich glaube, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ähm, auch beim Verbrennungsmotor ist es einfach, eine Jahreszahl zu nennen. Ähm, aber am Ende des Tages hat jetzt die Kommission einen Vorschlag vorgelegt. Und wir werden in den Verhandlungen zwischen Parlament und Europäischem Rat und der Kommission dann feststellen, ob es bei 2035 bleibt. Ich finde die Vorstellungen der Kommission gut. Ich bin aber auch Umweltpolitiker und ich glaube an die Kraft äh, der Innovation, auch in der deutschen Automobilindustrie. Ich glaube, dass das wichtig ist, damit wir wettbewerbsfähig bleiben, dass wir uns auch bei diesen Technologien an die Spitze stellen. Aber ich habe auch viele Lobbyistengespräche mit Vertretern der Automobilindustrie geführt, die mir gesagt haben, dass das so einfach nicht ist. Ähm, von daher ist das einer der Gründe, warum wir das nicht so exakt in das äh, nur kurze Wahlprogramm geschrieben haben, ähm, weil ich das noch gar nicht so richtig abschätzbar ist. Klar ist, das Zeitalter des Verbrennermotors neigt sich nach glaube ich, 130 Jahren langsam dem Ende entgegen. Und wir werden es ersetzen durch entweder batteriebetriebene Elektromobilität oder durch wasserstoffbetriebene Elektromobilität oder vielleicht durch eine Form von Mobilität, von der wir noch gar nichts ahnen. Das ist Technologieoffenheit und da müssen wir jetzt unsere Energie reinstecken, ich glaube, zurzeit hat die batteriebetriebene Elektromobilität ganz klar die Nase vorne. Aber da gibt es auch noch etliche Probleme zu lösen. Und schauen wir mal, ob es am Ende dann bei ihr bleibt oder ob es sich weiterentwickelt. Das Ganze ist ein Arbeiten an einem offenen Prozess.
1: Hm. Sie schreiben auch, Sie wollen klima- und umweltschädliche Subventionen abbauen. Okay, also Schluss mit Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale, Kerosin besteuern, die Mehrwertsteuer für internationale Flüge kommt und vieles andere mehr. Was fordern Sie genau? Denn all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, stehen da nicht. Sie wollen nur die Subventionen abbauen.
0: Ja, also ich denke eher an solche Umweltsubventionen wie die Förderung von Agrardiesel zum Beispiel, die seinerzeit ihre Berechtigung hatte, weil der Diesel damals das Heizöl aus den Tanks der Bulldogs vertrieben hat sozusagen. Aber mittlerweile hat sich die Jahresuhr doch etliche Male weitergedreht. Es gibt viele klimaschädliche Subventionen in unserem Steuersystem. Und ähm, Peer Steinbrück hat mal gesagt, ich habe versucht, mal die Pendlerpauschale abzuschaffen. Seitdem verspreche ich nicht mehr den Abbau von Subventionen, weil äh, das jedes Mal ein extrem hartes Ringen
1: ist. Ähm Aber genauso steht es doch in Ihrem Programm. Wenn ich Sorry, wenn ich Sie da unterbreche, das steht ja drin, Klima- und umweltschädliche Subventionen werden wir abbauen.
0: Genau, aber die, die sie alle genannt haben, also zum Beispiel die Pendlerpauschale, darüber kann man, also ich komme ja aus Bayern, einem Flächenland, wir ähm, die haben diese Diskussion schon, glaube ich, zehn Jahre lang geführt. Und es ist nun mal so, solange es keine saubere Alternative auch auf dem Land gibt, also dann bringt es ja nichts, wenn ich den Leuten in den Geldbeutel greife. Das macht nur dann Sinn, wenn ich auf der anderen Seite ein Angebot habe zum Umsteigen. Also günstige E-Mobilität oder auch einen öffentlichen Nahverkehr, mit dem man das so leicht bestreiten kann, wie es vielleicht in Berlin möglich ist. Also da haben wir glaub, rund die Hälfte der Haushalte, die kein eigenes Auto mehr hat. Aber da gibt es eben auch eine Sharing-Economy und da gibt es eben auch einen öffentlichen Nahverkehr, der quasi rund um die Uhr alle fünf oder zehn Minuten fährt. Das kann man mal bei mir hier in der Provinz versuchen. Ähm, dann steht man ganz schön lang unter Umständen, ein ganzes Wochenende, bis hm. dann mal der Schulbus am nächsten Montag kommt. Also von daher okay. gerne, also es lässt sich immer gut fordern, äh, fordere ich auch, fordern glaube ich alle Parteien den Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Schwierig ist es dann, wenn es konkret wird.
1: Ja, am Ende muss es einer machen. Äh, die SPD ist natürlich auch für die Förderung der Mobilität auf dem Land, das äh, muss man jetzt glaube ich nicht mehr so erwähnen. Wie genau wollen Sie denn für den sozialen Ausgleich sorgen? Wir wollen
0: die EEG-Umlage senken äh, und wir wollen all die Maßnahmen, von denen ich vorhin gesprochen habe, werden ja auch aus den Einnahmen aus dem CO2-Preis finanziert. Also das heißt zum Beispiel das günstigere Fahren mit der Bahn, zum Beispiel viele Millionen im öffentlichen Nahverkehr. Das sind auch Wege, Mobilität günstig zu machen und ein Stück weit Umverteilung.
1: Seit Anfang 2021 gilt im Zuge des nationalen Emissionshandels ein CO2-Preis, aktuell von 25 Euro pro Tonne. Die EEG-Umlage, mit der im Wesentlichen alle BürgerInnen die Energiewende mitfinanzieren, soll nach den Plänen der SPD in der bestehenden Form bis 2025 abgeschafft werden. Im Wahlprogramm heißt es, diese Maßnahme leistet einen Beitrag zur sozial gerechten Finanzierung der Energiewende, weil dadurch die Stromrechnung deutlich sinkt. Die Energiewende soll dann aus dem Bundeshaushalt bezahlt werden mit den Einnahmen des CO2-Preises. Wenn der steigt, wollen die Genossen für weitere Ausgleichsmaßnahmen sorgen und laut Programm einen Pro-Kopf-Bonus prüfen.
0: Und bei der EEG-Umlage, dann wird es jeder Bürger ganz konkret am Strompreis äh, merken. Gleichzeitig sagen uns äh, die Experten, dass es nochmal ein massiver Anreiz ist für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Also hier erzielen wir ein Win-Win-Geschäft. Ähm, also Preise senken und äh, EEG-Umlage senken.
1: Ja, mal ehrlich. Ähm, also wir haben jetzt viel zu Ihrem Programm gehört, aber die SPD krebst momentan irgendwie bei 14 bis 17 Prozent. Warum sollte ich, wenn ich echten Klimaschutz will, jetzt die SPD wählen? Also was ist ihr Alleinstellungsmerkmal in Abgrenzung zu den Grünen, die ja zum Teil noch deutlich schärfer sind in den Maßnahmen, haben, zu den Linken, die mehr auf Verbote setzen, CDU und FDP, die die freien Kräfte des Marktes nutzen wollen. Haben Sie da eine Chance verpasst, sich zwischen diesen Kräften, zwischen Anreizen und Verboten zu positionieren oder ein eigenes Momentum zu setzen?
0: Ich hoffe nicht, dass wir die Chance verpasst haben. Unser Weg ist, dass wir einen Plan vorgelegt haben, wie es gelingen kann und dass wir auch bewiesen haben, dass wir die Kraft haben, diesen Plan umzusetzen. Nochmal, ein Klimaschutzgesetz, ein CO2-Preis, ein Kohleausstieg, die Förderung der erneuerbaren Energien, 100 Milliarden für Klimaschutzmaßnahmen, das haben wir in dieser Regierung schon geleistet. Und ähm, das ist weit mehr, als andere in ihrem Wahlprogramm vor vier Jahren aufgeschrieben haben, geschweige denn in ihren Koalitionsverhandlungen damals auch nur andiskutiert haben. Wir haben bewiesen, dass wir es ernst meinen und dass wir es können und dass wir auch eine Idee davon haben, wie es in Zukunft weitergeht. Und der Unterschied zu den Grünen ist klar, die werden immer äh, 5% mehr fordern von dies und das. Also die 65% Minderungsziel war ja das Paradebeispiel für den CO2-Ausstoß 2030. Da hat Herr Habeck zu Weihnachten noch 65% Minderung gefordert, jetzt hat die Regierung 65% aufgeschrieben, jetzt fordern die Grünen 70%. Kann man machen, ist sicherlich auch hilfreich, wenn es gelingt. Die Frage ist nur, ich sehe bei den Grünen nicht, dass es gelingt, weil ähm, der CO2-Preis ist ein gutes Beispiel dafür. Wir haben gemeinsam vereinbart, über alle Parteien hinweg, dass wir mit 25 Euro pro Tonne einsteigen. Der nächste Schritt wäre schrittweise 5 Euro jeweils Steigerung um ein Jahr. Jetzt sagen die Grünen, sie wollen 60 Euro. Das würde bedeuten, dass wir nochmal 15 bis 20 Cent in einem Sprung auf den Benzinpreis obendrauf kriegen und auf den Heizkostenpreis. Und da sage ich, jetzt wird es dann langsam für diejenigen Menschen, die aufs Geld schauen müssen, sehr, sehr teuer. Und... Ähm, ich finde es nicht sozial gerecht. Wie gesagt, es fehlen noch die Möglichkeiten, auszuweichen. Ich habe dann maximal einen pädagogischen Zeigefinger oder eine Daumenschraube angelegt über den Geldbeutel. Aber wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mit dem günstigen E-Auto zu fahren, dann bringt das ja alles nichts. Also zuerst müssen die Alternativen her und dann kann man noch über weitere Anreize oder auch ja, kleine, kleine Schubser reden, mit denen man das vorantreibt.
1: Also steht die SPD zwischen dem erhobenen Zeigefinger und der Daumenschraube, könnte man sagen.
0: Naja, also ich rede mich leicht. Ne? Ich kann mir nicht das echt. leisten alles. Ich werde mir auch irgendwann demnächst ein E-Auto leisten können und es dann auch tun, wenn mein alter Verbrenner jetzt mal den Geist aufgibt. Aber diese komfortable Situation sind eben nicht alle. Ich erinnere daran, dass 70 Prozent das, der das dicken ist ja klar, Autos äh, Dienstweigen sind. Und dann ist man kann ich es schön über die Steuererklärung und über das Unternehmen abrechnen. Aber wer soll denn jetzt hier mal sich für 80.000 einen neuen Audi kaufen? Also das äh,
1: geht nicht so hoppla hopp. Das ist klar, aber warum kommt diese Strategie bei den WählerInnen und Wählern offenbar noch nicht genug an?
0: Ja, das hat jetzt viel mit der Rolle der SPD in der Großen Koalition zu tun ähm, und sicherlich auch ein Stück weit unser Versagen, unsere komplizierten Lösungen, die, finde ich, meistens gut sind und meistens die besten sind, äh, dass die halt dann auch langatmig zu erklären sind. Das hat in dem Bereich viele Gründe, aber das ändert nichts daran, dass es trotzdem der einzige Weg ist, wie wir so ein Jahrhundertprojekt wie Klimaschutz äh, auch äh, stemmen können. Wir müssen es so machen, dass die Menschen mitgehen können und wir müssen es so machen, dass es eine Erfolgsgeschichte für den Wirtschaftsstandort Deutschland wird und dafür haben wir den Weg aufgezeigt. Und das ist aus meinen Sichten tatsächlich der einzig gangbare Weg, weil sonst werden wir zu großen gesellschaftlichen Verwerfungen kommen oder zu solchen Phänomenen wie Massenarbeitslosigkeit. Und das bringt uns ja dann auch nichts, wenn erfolgreiche Unternehmen abwandern und auf der anderen Seite der Grenze nicht klimafreundlich produzieren. Sondern wir müssen es schon so hinkriegen, dass sie bei uns bleiben und trotzdem klimafreundlich werden.
1: Ja, lösen wir uns mal so ein bisschen von den Programmpunkten. Sie sind ja umweltpolitischer Sprecher der SPD im Deutschen Bundestag. Sie leiten die Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Vielleicht können Sie uns mal allgemein so ein bisschen erzählen, was die Tätigkeit in dieser Sprecherfunktion sind. Und zweite Frage, warum hat die SPD im Gegensatz zu anderen Parteien eigentlich keine dezidierte Klimasprecherin oder einen Klimasprecher?
0: Ja, wir haben Berichterstatter für Klimaschutz. Das haben wir schon, aber Klimaschutz ist Natürlich die Herausforderung für unsere Generation, aber es ist eine äh, Disziplin sozusagen des ganzen Umweltschutzthemas. Und wir können nicht das eine tun und das andere lassen. Dafür ist es alles viel zu weit fortgeschritten. Die Krise der Biodiversität ist genauso groß zu schreiben wie die Klimakrise. Ähm, machen die meisten nicht, aber in unserer, wie soll man sagen, in unserer Systematik ist es nach wie vor so und ich glaube, das ist auch richtig. Was macht ein Umweltsprecher? Ja, ich versuche das Sprachrohr zu sein von all meinen Fachkollegen, die sich um die einzelnen Disziplinen kümmern und ist eine Stufe in der Hierarchie, die es so gibt in einer Fraktion. Das ist ja alles sehr arbeitsteilig organisiert. Ja, meine Aufgabe ist es, auf allen Themen sprachfähig zu sein. Ich ver Versucht es auch immer, wenn es dann ganz tief runtergeht in speziellen Feinheiten der Kreislaufwirtschaft, da muss ich dann auch zugeben, da verlasse ich mich dann tatsächlich auch auf den Sachverstand meiner Kolleginnen und Kollegen.
1: Ein Schwerpunktthema von Ihnen persönlich, Sie haben es jetzt angesprochen, ist der Naturschutz, über den wir natürlich auch in diesem Podcast reden und tatsächlich steht auch gerade gegen das Artensterben, den Kampf gegen das Artensterben viel im SPD-Programm. was ich im Programm bei Ihnen auch ganz besonders finde und spannend, weil es bei anderen sich so nicht liest, ist das Eindämmen der Lebensmittelverschwendung. Zitat, sie wollen es den Produzenten und dem Handel untersagen, genießbare Nahrungsmittel wegzuwerfen, wollen sie in einem zweiten Schritt also auch Containern, das Retten weggeworfener, aber noch genießbarer Lebensmittel aus dem Müll, Kriminalisieren, weil das ist ja aktuell noch verboten.
0: Also wenn Sie mich persönlich fragen, dann würde ich das tun. Ich finde, die Aktivisten, die das machen, sprechen erstens ein wichtiges, zentrales Problem an. Wenn wir auf der einen Seite immer sagen, wir müssen alles Mögliche tun, um unsere Landwirtschaft wettbewerbsfähig zu halten, denn die sichern ja unsere Ernährungssicherheit, dann... Ist das richtig, dann heißt es auf der anderen Seite aber auch, dass sich Lebensmittel, die verschwendet werden, die weggeworfen werden, besser nutzen muss. Letztendlich ist es ähnlich wie bei vielen anderen Wertstoffthemen, dass wir uns nicht mehr leisten können, so zu leben, dass wir eine Wegwerfgesellschaft sind, sondern wir müssen viel besser mit unseren Rohstoffen und Ressourcen haushalten. Und das gilt für Lebensmittel allemal. Und ich finde auch das politische Engagement der Menschen, die Containern, für begrüßenswert. Und deswegen wäre ich gerne bereit, die zu entkriminalisieren. diesen Tatbestand.
1: Ja, die SPD regiert jetzt ja nun schon seit acht Jahren und so wirklich gereicht mit dem Klimaschutz hat es noch nicht. Mhm, was stimmt Sie, da widersprechen Sie mir wahrscheinlich, ja. ich beziehe mich jetzt vor allem auf die Klage, aber gut, da haben wir drüber geredet, was stimmt Sie optimistisch nach der nächsten Wahl, das anders zu machen als bisher und wie sehen Sie sich da aufgestellt? Also
0: zunächst haben wir das Klimaschutzziel 2020 erreicht. Das haben uns viele Ja, naja, da war aber auch ja, die
1: Corona-Pandemie, die ja. da ihren großen Teil dazu beigetragen hat. Ja,
0: 97 Prozent äh, politisches Handeln und vielleicht die letzten drei Prozent, gebe ich Ihnen recht, äh, Corona, äh, weil wir im Verkehrsbereich etliches eingespart haben, was Mobilität angeht. Aber es war schon zum allergrößten Teil, wie ich finde, erfolgreiche Klimaschutzpolitik. Und nochmal, wir haben da wirklich so viel geliefert in den letzten vier Jahren. Es ist leider... Äh, verkannt in der Öffentlichkeit. Aber deswegen bin ich trotzdem der Überzeugung, dass sich das alles sehen lassen kann. Wir könnten mehr machen und wir werden auch mehr machen, wenn wir einen Koalitionspartner haben, der das dann mit uns auch gemeinsam tun will. Wir haben beim Ausbau der erneuerbaren Energien äh, etliches liegen lassen. Wir haben bei der Frage der Gerechtigkeit der Energiewende, also zum Beispiel, wie geht es jetzt um mit diesen Steigerungen der Heizkosten, ähm, da hatten wir klare Absprachen im Koalitionsvertrag und auch im Kabinett war das so beschlossen, dass diese Steigerung geteilt wird zwischen Vermietern und Mietern. Ähm, ja, da hat sich unser Koalitionspartner nicht mehr daran erinnern können und ähm, Zähne haben wir das dann zur Kenntnis nehmen müssen. Ähm, und gerade in dem Bereich Quartiersstrom oder endlich auch Mieter an der Energiewende beteiligen, immerhin die Hälfte der Bevölkerung, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Äh, Würde ich sehr gerne mit anderen Mehrheiten durchsetzen.
1: Bitte sagen Sie mir abschließend noch in einem Satz, wenn ich mehr Klimaschutz will, warum sollte ich am 26.09. die SPD wählen?
0: Weil wir antreten mit einem Plan, weil wir bewiesen haben, dass wir es können und weil wir ja, den Kanzler stellen, der mit Abstand die seriöseste Figur abgibt und bewiesen hat, dass er ein erfolgreicher
1: Regierungsmitglied und Regierungschef sein kann. Carsten Träger, vielen lieben Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, sehr gerne. Das war Carsten Träger, der umweltpolitische Sprecher der SPD, der uns heute ein wenig vorgestellt hat, was die Sozialdemokraten für den Klimaschutz in Deutschland wollen. Nun ist eure Meinung gefragt. Was denkt ihr? Reicht das aus? Findet ihr die Position der SPD gerade gut so? Oder hättet ihr euch an mancher Stelle konkretere Ansätze gewünscht? Und sollte die SPD weiter regieren und ihre Vorhaben umsetzen? Falls ja, mit wem? Wir haben jetzt die Hälfte der Parteien durch. Drei fehlen uns noch. CDU, CSU, Grüne und AfD. Mit der letztgenannten geht es nächste Woche Dienstag weiter. Seid gespannt. Wenn ihr bei allen Folgen am Ball bleiben wollt, dann abonniert Klima und Wir mal auf Spotify und ihr verpasst nichts mehr. Falls ihr uns in Apple Podcasts hört, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Die hilft dabei, noch sichtbarer zu werden. Und auch generell über jedes Feedback und jeden Kommentar. Eine gute Möglichkeit dafür und für mehr Info und Updates ist unser Instagram-Channel. Checkt den auch mal ab, der heißt ebenfalls Klima und wir. Das war es für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis nächstes Mal.